0: Užehnané štvrtkové popoludnie, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Monsignor William Judák v knihe Pane mám čas píše Srdce a ruky Dnešný večer prináša zvláštny okamih, ako keby každý z nás oslavoval výročie svojho narodenia. Zvyčajne oslavujeme narodeniny, aby sme si pripomenuli deň, keď sme prišli na svet. V skutočnosti svetlo prvého dňa nášho života má pôvod v okamihu, ktorý bol skôr. V láske. Pretože láska plodí život, láska predchádza životu a dáva mu podobu. Láska potrebuje nejakú podobu, aby do nej mohla preliať celú svoju vášeň. Dnes večer je výročie tohto večera, keď nás Ježiš vo večeradle jedného za druhým zrodil a dal nám svoju lásku v trvalej ľudskej forme, aby sa mohla opakovať na jeho pamiatku. Má podobu lámaného chleba, ktorý sa stáva jeho telom. Je to jednota, ktorá sa nechá rozlámať, aby sa dostala všade a aby živila jeho mystické telo církev. Ježiš v ten večer vo večeradle svoju lásku vložil do chleba. Vyjadril ju aj gestom umývania nôh. Evangelista Já nám nerozpráva o symbole chleba, ale predkladá nám toto nádherné gesto, ktoré Peter nechápe a ktorému sa nechce podrobiť. Tvrdé srdcia ápuštolov. Na začiatku týždňa umúčenia Ježiša si uctila Mária z Betánie, keď mu nohy pomazala voňavý olejom, ktorého vôňa naplnila celý dom. Aj to jeden zapuštolov Judáš, ten, ktorý ho potom zradil, nepochopil. Vo večera dlho nechápal Peter, ten, ktorý ho neskôr zaprel. A Ježiš, ktorý dovolil pokračovať Márii z Betánie, vykonal svoje obdivuhodné gesto aj na Judášových nohách. Gesto umývania dvoch nám poukazuje na podobu lámaného chleba. Ukazuje nám, že Eucharistia, aby v dejinách ľudstva bola opakovanou sviatosťou, na Kristovú pamiatku potrebuje ruky a srdce. Potrebuje ruky a srdce kniaza, slabého človeka. Ten, ako už Peter, v ten večer príjma očistenie štedrým gestom rúk a Ježišovho srdca, jediného pravého kniaza. Ruky, ktoré umývajú, Ježišové ruky. Evangelista poznamenáva, že otec mu dal do rúk všetko. Sú to ruky, ktoré sa strácajú vo vode umývadla, ktoré svoju podobu hľadajú v špinavých nohách apoštolov, aj keď tí zrádzajú, zapierajú, zaspávajú, utekajú. Ježiš umýva apoštolom nohy, avšak vie, že otec mu dal všetko do rúk. Vie to a uzatvára to do gesta vykonaného rukami z lásky. Takto obrátil svet gestom najväčšieho poníženia, ktorým všetkým nám dal to, čo dostalo doca. Až do krajnosti lásky sa príde len vtedy, keď sa začne od nôh. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Umývanie nôh je len príklad, je to gesto vykonané rukami, ktoré znázorňuje, ako treba zaujať postoj srdca. Ježišovo srdce hýbe rukami, ktoré umývajú nohy učeníkov. Pravá láska je takáto. Je to srdce, ktoré sa prelieva do rúk, je to vnútorný postoj, ktorý nachádza výraz konkrétnych gestách. To práve milujem ťa sa vždy hovorí srdcom a vždy sa robí rukami. Ale aj vy, aj my, ktorí jeme tento lámaný chlieb, sme povolaní vytvoriť spolu jediné telo. Láska musí byť v srdciach všetkých, ktorí chcú nasledovať Krista. Láska je posilnená putom Eucharistie. Láska, ktorá rukami opakuje gesto Ježiša, keď láme chlieb a rozdáva ho keď sa opáše zásterov a umýva nohy. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v relácii pozvanie do chrámu predstavíme liturgické obrady nadchádzajúceho veľkonočného trojdnia. Našimi hostiami už po pesničke budú liturgisti otec Peter Staroštík a otec Stefan Fábry. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga
1: Si sám Tak každý tvoj dých Úzko zverá Celý svet na teba Tlačí svoj vieh. Si sám Zatkalých plných, horkosti zľieva. Z sebe to všetko, čo nebláceš dnes. Krvavé, krvavé, svárby migrátsu, významné vozy, ktoré dužná na těle máš. Človek je slabý. Akutu nie sú, na kríži pribytí už do siahostiel. Si sam odmať, i jan, tiež bolesné sú. Majúc oca nie to, co vždy ste boli. Krvavé, kropaje, je, slávili kraj. under
0: Na zelený štvrtok popoludní začína hrácia pozvanie do chrámu s liturgistami odcom Petrom Staroštíkom a odcom Štefánom Fábrim. Prajem vám
2: požehnané
3: štvrtkové popoludnie, bratia. Ďakujeme aj my, tebe, Pavol, aj všetkým poslucháčom Radia Lumen.
2: za pozvanie, požehnané popoludnie.
3: O malú
0: chvíľočku vstúpime do slávenia Veľkonočného trojdnia. Povedzme si na úvod pár informácií o Veľkonočnom
3: trojdní. Z histórie liturgie vieme, že v najstarších časoch cirkev slávila Veľkú noc ako jeden jediný obrad. Obyčajne mu predchádzal jedno- alebo dvojdňový pôst. Môžeme povedať, že to bolo slávenie jednej noci paschy. V tých neskôrších časoch od 4. storočia práve vplyvom túžby aj ako si liturgicky napodobniť udalosti, ktoré sa odohrávali o období Ježišovej smrti, sa slávenie rozšíruje na trojdnie. Najprv tak, že Zelený štvrtok bol dňom zmierenia kajúcnikov, liturgia Veľkého piatku poznala len bohoslužbu slova a poklonu krížu, až neskôr sa potom pridáva aj obra svetého príjmania. Biela sobota bola liturgickým dňom, dňom kajúcnosti a pôstu, ale už v noci zo soboty na Veľkonočnú nedeľu sa slávilo vzkriesenie Pána Ježiša Krista a tým vlastne vzniká to, čo dnes nazývame veľkonočným trojdním. Dnes prežívame Zelený štvrtok. Štefan, povedz nám ešte, odkiaľ je názov tohto dňa. Zdá sa, že práve ten názov Zelený štvrtok je v Slovenčine odvodený z nemeckého názvu Gründonnerstag. Obyčajne je spájany samozrejme so zelenou farbou ale pravdepodobne vznikol zo stredno-hornonemeckého slovesa grínen alebo grajnen. Obidve slovesa znamenajú plakať, čo sa vlastne spája s opätovným príjmaním kajúcnikov, teda verejných riešníkov, ktorí robili počas pôstneho obdobia pokánie, tí, ktorí boli na popolcovú stredu vylúčení zo spoločenstva církvy a niektorí hovoria, že ten prívlastok zelený, tu má naozaj svoje opodstatnenie, pretože práve títo kajúcnici sa podobajú suchým ratolestiam, ktoré boli nanovo naštepené na viníč, ktorým je Ježiš Kristus, a teda znova začínajú sa zelenať, rásť, takže možno práve preto aj ten zelený.
0: O malú chvíľku budeme sláviť svetú omšu večernú Svetu Omšu na pamiatku pánovej večere, čo si o tejto svetej omši môžeme povedať niekoľko možno osobitostí.
2: Tak toto svetovom omšou sa začína slávenie veľkonočného troj dňa ktorý je takým vyvrcholením celého liturgického roka a tu sa uplatňuje tá stará židovská predstava, že deň sa začína v predvečer po západe slnka čo vlastne vidieť aj pri tomto slávení, pretože si ním pripomíname Ježišovu poslednú večeru no v nej sa už naznačuje, alebo môžeme povedať, že predchádza to, čo bude nasledovať vo Veľký piatok, čo vlastne budeme tam potom sláviť. Takže máme tu aj takých niekoľko osobitostí tohto slávenia svätej Omše na pamiatku Pánovej večere. Pred Večernou sa odniesie požehnaná voda zo Sveteničiek a všetká výzdoba z kostola, aby sa zvýraznila taká jednoduchosť zariadenia hornej siene, v ktorej Pán Ježiš slávil poslednú večeru. V tejto omši Počas glorie sa používajú zvony. Zvoní sa, aby sa potom tieto zvony odmlčali až do veľkonočnej noci. Tento zvyk je veľmi starobilý, siaha najmenej do karolinskej doby. Už Amalár zmed. 9. storočie, v ňom vidí výraz pokory a napodobnenie Kristovho poníženia. Podobne ako u zvonov dochádza aj k zmlknutiu orgánov, pričom motívy sú rovnaké ako u zvonov. Niekedy sa hovorilo aj o tzv. pôste uší, podobne ako pri zahaľovaní krížov a obrazov hovoríme o pôste očí. Už v 4. storočí sa na západe s výnimkou Ríma stretávame s obradom umývania nvoch v rámci krstného obradu, v Ríme tento obrad je dosvedčený poprvýkrát až v 12. storočí. A význam tohto obradu je veľmi jednoduchý. Kňaz napodobňuje Krista, ktorý svojim učeníkom na znak pokoria lásky umil pred poslednou večerou nohy. V tomto roku poprvýkrát máme možnosť byť účastný obradu, ktorý zreformoval súčasný pápež, svätý Otec František na tento obrad možno od tohto roku vybrať nielen mužov alebo chlapcov, ale aj ženy, aby sa takýmto spôsobom lepšie vyjadrila taká rozmanitosť a jednota církvy. Pápež František o úpravu liturgie požiadal prefekta kongregácie pre Boží kulta disciplínu sviatosti Roberta Saraha v liste z 20. decembra 2014 a prefekt jeho podnet, potom uskutočnil, previedol do praxe a vydal dekret, v ktorom oznámil tieto zmeny, ktoré sa dostali do rímskeho misála a biskupského ceremoniála. Takže podľa tohto budeme vlastne sa snažiť uskutočniť obrady aj my v našich farnostiach. Počas prípravy obetných darov môžu veriaci konať aj obetný sprievod s darmi pre chudobných. Tento je sprevádzaný starobylým spevom, kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva, je veľmi krásny. Obyčajne sa práve teraz prinášali goltaru dary, ktoré pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. A takto vlastne pôstné úsilie kresťanov nadobodlo aj konkrétny ráz a tu sa zviditeľnilo. Po záverečnej modlitbe na konci svete Jomše sa podľa starobylého zvyku potom prenášajú v slavnostnom sprivode do niektorého z bohostánkov v bočných oltároch, vopred konsekrované teda premenené dary pre liturgie Veľkého piatku, aby vlastne z tohto potom mohli sme príjmať počas obradov Veľkopiatkových. Takže to je ďalšia skutočnosť, osobitosť a potom následne kniaz odbnážuje oltár. Čo zase sa zvýrazňuje skutočnosť, že Ježiš zostáva opustený v gecemánskej záhrade. Veľmi sa odporúča zotrvať po Svetejomši na adoráciu, aby takýmto spôsobom sme akoby tie chvíle spolu s Ježišom v modlitbe prežívali. Tento zvyk má veľmi hlbokú históriu, siaha až do druhého storočia, kde bol tento zvyk spojený dokonca aj s postom. Povezme si niečo aj o bohoslužbe slova.
3: Poslužba slova tejto svetej omši má tri čítania. Prvé čítanie hovorí o zabití a jedení veľkonočného baránka v Izraeli, ktoré je vlastne predobrazom novej eucharistickej hostiny, ktorú pripravil právý baránok Ježiš Kristus. A druhé čítanie potom podáva správu o ustanovení eucharistie podľa slova poštola Pavla, je to vlastne historicky najstaršia zmienka o slávení Eucharistie, pretože prvý list Korintianom, ako je známe, vznikol historicky skôr ako Evanielia. Napokon Perikopa Jánovo Evanielia vykresluje Ježiša ako služobníka lásky, ktorý dáva učeníkom vzor služby a nové prikázanie lásky.
0: Ako by sme mohli charakterizovať aj bohoslužbu Eucharistie?
3: Piesem vďaky prefacia, ktorá pri nej záznie, oslavuje Eucharistiu ustanovenú Kristom, Rímsky kánon, prvá eucharistická modlitba, má pre tento deň aj osobitné súvky, ktoré doplňajú tie slova, ktoré poznáme z bežného slávenia svetej omše. On večer pred svojim umúčením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb a tak ďalej, tam je to zvoraznenie, čiže dnes naozaj tá súvka je veľmi pekná, lebo si uvedomujeme, že táto sveta omša sa sláví na pamiatku poslednej večere. A napokon, ako už aj Peter spomenul, v tejto svetej omši sa konsekruje väčšie množstvo hostí, pretože práve tieto potom... Budeme príjimať nielen pri tomto slávení, ale aj na druhý deň pri obradoch Veľkého piatku, keďže v tento deň zajtra sa Eucharistia nebude sláviť. O Veľkom piatku si porozprávame po pesničke.
0: našej relácii, kde predstavujeme obrady Veľkonočného trojdnia. Poďme k Veľkému piatku, ako by sme si mohli charakterizovať tento deň.
3: Veľký piatok je odjak živá dňom smútku a pôstu ako deň Ježišovej smrti. Už v najstaršej dobe sa totiž Ježišove slova o tom, že učeníci sa budú postiť, keď im bude ženich zatý, sťahovali práve na tento deň Veľkého piatku. Najstaršie svedectvá o tom siahajú až do druhého storočia, pričom sa jednalo o úplný pôst, pri ktorom sa nemohlo požiť ani trochu jedla a pitia. Kresťania trávili 40 hodín, ba niekde dokonca až 2 celé dní bez jedla a nápoja. Výnimka platila pre tehotné ženy a chorých. S ohľadom na túto starodávnu tradíciu církev aj dnes považuje tento deň za deň prísneho pôstu. Vieme, že prvokresťanská komunita nemala nejaké osobitné obrady pre tento deň, ale zaujímavé historické svedectvo o liturgii Veľkého piatku nachádzame v našej známej putničky Etérie, ktorá spomína, že okolo roku 400 sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďujú v tento deň do poludnia na Golgote, kde si uctievajú Kristov Kríž, ktorý znovu objavila Cisárovna Helena v roku 320, a potom skorom popoludne sa stretávajú pri bohoslužbe slova s čítaním Paší. Práve tu teda vidíme náznak napodobnenia udalosti Kristovej smrti v liturgii, aj čo sa týka času, aj miesta, a takých, ako si hĺbšie vtlačiť do srdc veriacich. Takto sa vlastne táto bohoslužba stáva príkladom pre naše terajšie obrady Veľkého piatku, ako budeme ich svetkami zajtra.
0: Zajtra popoludní teda budeme sláviť obrady utrpenia a smrti pána. Mohli by sme si ich trošku predstaviť, z čoho sa skladajú?
2: Správne si Pavel povedal, že zajtra popoludní, lebo obyčajne veľkopiatkové obrady sa konávajú popoludní. U nás je táto možnosť, že je to deň pracovného pokoja, preto je to popoludní o 15. hodine, kedy pán Ježiš zomrel na kríži za nás. A niekde je to napríklad v Ríme, sa tie zvyčajne je tam pracovný deň, takže sa tieto obrady konávajú popoludní zhruba o 17. hodine. Čo však treba povedať, že tá táto bohoslužba má tri také základné časti. Najprv je to bohoslužba slova, potom je to uctenie kríža a nakoniec sveté príjmanie. Keď si poslucháči spomenú trošku na toto slávenie, tak určite veľmi takým emotívnym gestom je na začiatku slávenia kniaz so sprievodom posluhujúcich si ľahne pred oltárom na zem dolu tvárov. Je to takzvaná prostrácia a zotrváva chvíľu v tichej modlitbe. Zatiaľ ostatní veriaci si zvyčajne kľaknú na obe kolena. Takýmto spôsobom sa vlastne prejavuje taká úcta a pokora pred tým tajomstvom, ktoré spoločne ideme sláviť. Bol služba slova, potom ďalej pokračuje a má tri čítania. Posledné z nich sú vždy pašie, ktoré sa čítajú od svetého evangelistu Jána. A po nich nasleduje slávnostná na spoločná modlitba veriacich, ktorú tentokrát prednáša samotný kňaz. Vlastným obradom tohto dňa je obrad odhalenia a úctenia kríža. No a nakoniec Svete príjmanie, ktoré sa v tento deň podáva bez slavenia Eucharistie, pretože tento deň je tzv. aliturgický, v tento deň sa nikde v církvi neslávi Eucharistia. A na záver slavenia v našich krajoch je zvyk vystaviť Eucharistiu pre poklonu v tzv. Božom hrobe, ale o tom budeme trošku neskôr hovoriť.
0: Poďme si trošku porozprávať o bohoslužbe slova.
3: V prvom čítaní budeme teda zajtra počuť štvrtú pieseň o Božom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša. Tá sa vždy chápala ako vykreslenie Kristovo vykupiteľské utrpenie, akoby prorok už videl v duchu Ježiša na kríži, tak práve preto vzťahujeme tieto jeho slova, spájame ich s to samotným Ježišom, hoci teda sú zo starého zákona. Druhé čítanie z listu Hebrejom je chválo Chválospevom na vyvýšeného veľkňaza, ktorý sa všetkým, ktorí ho posluchajú, stáva pôvodcom väčnej spásy. Pašie, ako povedal Peter, podľa svätého Jána v tento deň zreteľne ukazujú, že Ježiš prijal túto úlohu s jasným vedomím a dobrovoľne sa vydal na smrť. Nikto mu nemôže život vziať, on ho dáva dobrovoľne. Potom po krátkej kázni nasledujú tzv. veľké prosby ktoré nahrádzajú tie klasické spoločné modlitby veriacich, ako ich poznáme. Vlastne v tejto podobe, ako ich zajtra budeme môcť vnímať pri liturgii, sú pôvodnou starokresťanskou formou tejto modlitby, ktoré časom zanikli a potom ich opäť zaviedol až druhý vatikánsky koncil. Prednáša ich sám kňaz, pričom dodržiava tú pôvodnú štruktúru prozieb za cirkev, za predstaviteľov štátov, za tých, ktorých trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí a napokon za spásu celého sveta.
0: Osobitným bodom veľkopiatličných obradov
2: je aj obrad ustenia kríža. Tento obrad má dokonca dvojakú podobu. Buď sa uctiva zahalený kríž, ktorý sa pri obrade odhaluje, alebo sa priniesie už odhalený kríž. U nás je asi tá skôr tá verzia prvá, kde je bežný obrad so zahaleným krížom. Kríž sa priniesie v sprívode goltáru a kňaz ho potom postupne na trikrát odhaluje a spieva vždy o tom vyššie hľad drevo kríž na ktorom zomrel spasiteľ sveta. Pričom potom veriaci za každým si tiež pokľaknú na tichú modlitbu po odhalení uctia kríž boskom kňaz. asistencia v niektorých kostoloch, kde je menšia účasť veriacich, tak možno aj celý kostol prichádza si uctiť jednotlivo kríž. Alebo potom z praktických dôvodov, kde je tých ľudí veľmi veľa účastných na liturgii, tak možno niektorí idú ako zástupcovia z tých prvých hlavíc a potom je kríž vystavený k verejnej úcte až do obradov veľkonočnej vigílie. Zväčša to býva u nás v tom tzv. Božom hrobe, tam, je vystavená aj Sviatosť Oltárna. Uctívame si kríž tak, že si pred ním pokľakneme a dáme mu bosk krížu, bosk Kristovi. Uctívanie kríža je veľmi starobilým zvykom, pochádza z Jeruzalema a už vlastne ako Štefan spomenul spomíhaného putnička Etéria v 4. storočí, keď píše, že kresťania sa ráno podľa nášho počítania času o 6. hodine schádzali na Golgote, kde uctievali ostatky kríža a potom od 12. do 15. čítali pašie. Tiež ako to už Štefan spomínal.
0: Ďalšou časťou veľkopiatočných zajtrajších obradov je aj obrad svätého príjmania.
3: Áno, je to vlastne záver, oficiálny záver týchto obradov. Nasleduje po úcte kríža, oltár sa prikryje plachtou, priniesie sa Eucharistia, ktorá bola konsekrovaná na zelený štvrtok a po modlitbe pána oče sa rozdá veriaci. Ide vlastne o tzv. omšu vopred posvetených darov, ako poznajú naši východní bratia v byzantskej liturgii, je to teda vlastne sveté príjmanie spojené s niektorými časťami omše, teda predchádza mu bohoslužba slova a potom sa zachová modlitba pána a embolizmus. U nás, v našej rímskej tradícii, je to vlastne iba v tento jeden jediný deň do roka, kedy takto neslavíme Eucharistiu, ale rozdávame sväté príjmanie, ktoré bolo konsekrované deň predtým. Na
0: záver týchto veľkopiatočných obradov sa Eucharistia v našich kostoloch odnáša do Božieho hrobu na tzv. poklonu.
3: Áno, v našich krajinách práve takto končí liturgia Veľkého piatku. Eucharistia sa prenáša do tzv. Božieho hrobu na poklonu. Tento obrad tak ako si prirodzene vznikol z úcty miesta a hrobu, v ktorom bol Ježiš pochovaný, ako sme to už spomínali, v stredoveku aj tí kresťania, ktorí nemali možnosť ísť do svätej Zeme, chceli si uctiť Ježišovo utrpenie, preto si vo svojich kostoloch, podobne ako aj krížovú cestu, začali pripomínať Boží hrob. Pripravili tak vlastne symbolický hrob, do ktorého vložili po obrade uctenia kríž, alebo sochu Ježiša, tak ako to poznáme dnes. Od 10. storočia máme zmienky o tom, že sa do tohto symbolického hrobu ukladá aj sviatosť oltárna a tak vlastne tá poklona naberá taký nový rozmer, vlastne de facto aj adorácie, nielen úcty kríža ako spomenul Peter, ale aj adoráciu Najsvetejšej sviatosti, pričom ten hrob zo so sochou nám slúžia na takú obrazovú meditáciu, ktorá nám pomáha rozjímať nad Ježišovou smrťova a pochovaním. Dá sa povedať, že čas, v ktorom je Ježiš v hrobe, je posvetným časom plným úžasného tajomstva. My si pripomíname jeho pochovanie a zostúpenie k zostulím, ako to vyznávame vo vyznaní viery. A tento čas určite treba využiť na osobnú modlitbu a adoráciu. Až mám možnosť, tak pozývam našich posluchačov, veriacich, ktorí môžu, aby jednak, ako to Peter spomenul, aj na Zelený štvrtok dneska po obradoch využili čas na súkromnú poklonu a určite potom buď na Veľký piatok alebo bielu sobotu aj pri Božom hrobe.
4: Jedno přehké tělo, a jeho tvář šbíla, říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu hlaví. Promíme ticho, do úst sa dá. Jestli se mějí, jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.
0: Prešli sme si Veľký piatok a obrady Veľkého piatku, kde sme si pripomenali utrpenia a smrť nášho Pána, a prichádzame k dňu Bielej soboty, ako prežiť tento deň až do večera do slávenia Veľkonočnej vigílie.
2: Prvá vec, ktorú môžeme povedať, je znovu to, že tento deň je tiež aliturgickým dňom, dňom, kedy sa neslávi Eucharistia. Je to deň smutočného ticha. Církev zotrváva pri pánovom hrobe, hrozí o jeho utrpení a smrti. Takže znovu je to vlastne pozvanie, ako Štefán s tým skončil, že pozýva na adoráciu do tzv. Božieho hrobu. Takže vlastne je to skutočne takéto pozvanie tu meditovať nad týmto veľkým tajomstvom a darom spásy. Tento denenie má vlastné liturgické obrady, bol rovnako k Veľký piatok aj dňom pôstu, ktorý je už teraz síce dobrovoľný, ale môžeme ho skutočne vrelo odporúčať, lebo je to to očakávanie dňa vzkriesenia v modlitbe a v pôste. Po západe slnka v
0: našich kostoloch budeme sláviť obrady Veľkonočnej vigílie. Poďme si ju trošku predstaviť.
3: Áno, Veľkonočná vigília je vlastne vlastným slávením Veľkej noci a dokonca aj pôvodným slávením Veľkej noci, pretože ešte aj na konci 4. storočia práve slávenie Veľkonočnej vigílie zaberalo celú noc, tak ako som to spomenul, že, že to liturgické trojdnie Veľkonočné sa rozvinulo až neskôr. Spočiatku to bolo jedno slávenie, v ktorom si kresťania pripomínali tie udalosti Ježišovho života od poslednej večere cez udalosti Veľkého piatku až po Ježišovo z stane. A to všetko sa slávilo práve v tejto Veľkonočnej noci, vlastne po západe slnka. Na bielu sobotu, alebo ešte v čašie. To bolo skôr na veľkonočnú nedelu zašťas rána v noci, ešte pred východom slnka dnes. Teda posúvame tieto obrady na bielu sobotu večer hoci, ako Peter povedal tento denie, a liturgickým dňom, ale keďže je to vigília, ktorá je nočná, tak už ju považujeme za veľkonočné slávenie, ktoré de facto prípada teologicky do veľkonočnej nedele, samotnému sláveniu veľkej noci. Zaujímavé je, že v tých prvých storočiach veľkonočná nedele vlastne ani nemala vlastnú liturgiu, pretože všetko sa oslávilo práve v tejto noci, zo soboty na nedeľu. Cirkev pri tejto liturgii v bdení očakáva a slávi Kristovo víťazné Všetky obrady sa práve preto mali konať v noci a majú tieto časti, je to bohoslužba svetla alebo veľkonočnej sviece, ako sa niekedy nazýva, bohoslužba slova, krstu a eucharistie, takže také štyri hlavné prvky či body tejto liturgie veľkonočnej vigílie.
2: Poďme si viac povedať o liturgii svetla. Tak obsahovo veľmi bohatá liturgia veľkonočnej vigílie začína práve touto liturgiou svetla, kde je zapálený a posvetený nový oheň, tento je symbolom božieho svetla, ktoré nám dáva Boh Otec skrze Ježiša Krista. Oheň a svetlo patria k tým najstarším prírodným symbolom, ktoré naznačujú božú prítomnosť a sílu a vlastne tento symbol sprevádza už starý zákon. Takže je tu požehnanie ohňa a zároveň požehnanie veľkonočnej sviece, ktorú voláme Paškál. A ona je symbolom zmrtvých stáleho Krista. Z pôvodných dvoch veľkých svied sa vyvinula jedna, ktorej veľkú pozornosť venuje Kalikánska liturgia, má svoju symboliku, na nej je vyritý kríž, a ktorý je znakom smrti Ježiša Krista na kríži. Potom je tam päť otvorov so vsadenými zrnkami Timiánu, ktoré zas symbolizujú Kristove rany, ktoré si Kristus zachoval aj na oslávenom tele. Potom sú tam ďalej písmená, začiatočné a konečné písmeno greckej abecedy, alfa a omega a štyri číslice aktuálneho roka, ktoré znamenajú, že Kristus je pán času i väčšnosti, počiatok aj koniec všetkého. No a po tomto požehnaní... Procesia s paškálom následuje do kostola, toto všetko sa odohráva pred kostolom a v tejto procesii sa pripomínajú kristové slova, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Na čele z prievodu sa nesie práve táto požehnaná veľkonočná svieca paškál, ktorá pripomína Ohnivý stĺb, v ktorom pán postupoval v noci pred Izraelom, ktorý vychádzal z otroctva v Egypte a ukazoval cestu k slobode. No a keď sa vstúpi do chrámu, zaznie je nádherný veľkonočný chválospev, exultet, ktorý je vyvrcholením liturgie svetla a je prejavom vďaky veriacich za dar spásy. Prvýkrát sa tento chválospev objavuje v mysale Galicanum Vetus zo 7. storočia. Jeho autor je nám neznámi, ale čerpá z hĺbky Augustinových a Ombrozových myšlienok, aj keď jeho korene sú ešte staršie. Takže je to chválospev, ktorý je zároveň aj takým akoby poďakovaním za Všetky tie dary, ktoré si pripomíname, dary spásy, ktoré si pripomíname v tomto slávení Veľkonočnej vigílie.
0: Ďalšou časťou Veľkonočnej vigílie je liturgia Slova. Predpokladám, že je veľmi bohatá práve na túto Veľkonočnú vigíliu.
3: Áno, určite je, by som povedala, že najviac je rozvinutá z celého liturgického roka. Skladá sa z deviatich čítaní, sedem z nich je zo Starého zákona. Povinné sú aspoň tri, v tom najkrajnejšom prípade dve, ale nikdy sa nesmie vynechať čítanie o prechode cez. Červené more a potom dve novozákonné čítania Epištola a Evangelium. V týchto čítaniach vidíme ako si takú zlatú niť dejín spásy od správy o stvorení sveta a človeka cez povolanie Abraháma, prechod vyvoleného ľudu cez Červené more, ďalej cez čítanie o Božej milosrdnej láske, ktorú Boh zjavuje vyvolenému ľudu aj v babylonskom zajatí, no ktorá je darom pre všetkých ktorí úprimne hľadajú pána a veria jeho slovu, až po čítaní o našom obrátení, ktoré nám otvára spásu. Po poslednom čítaní zo starého zákona sa zažnú sviece na oltári, a kniaz zaintonuje slávnostné glória, sláva Bohu na výsostiach a počas spevu opäť zaznie orgán a rozozvučia sa zvony. To je tiež taký emotívne veľmi silný zážitok, veľmi silný prvok tejto, tejto liturgie slova na Veľkonočnú vigíliu. Po glórii nasleduje epištola, novozákonné čítanie z listu Rímanom, v ktorom svätý Pavol zdôrazňuje, že Kristus, skriesený z mŕtvych, už viacej neumiera. Potom zaznie po vážnych týždňoch pôsmeho obdobia, opäť slávnostné aleluja, oslavujte pána, ktoré uvedie slávnostné evanílium, vlastne zväzť o pánovom zmrtvých staní.
0: Ďalšou časťou veľkonočnej vigílie je liturgia krstu. Ako prebieha?
2: Tak je to osobitná časť, tvoria ju litánie k svetým, ktoré zdôrazňujú, že človek je krstom začlenený do spoločenstva církvy, do spoločenstva svetých. Potom je tam na požehnanie krstnej vody, počas ktorého kniaz trikrát vloží do vody paškal. Potom, ak sú kandidáti katechumení, teda tí, ktorí sa ako dospelí pripravovali ku krstu, tak nasleduje krst a birmovanie a s ostatnými tiež obnova krstných sľubov. No a následne veľkonočná vigília môžeme povedať, že je tým najpríhodnejším časom na slávenie Sviato Krstu, popri tom, že ešte je tu aj ďalší termín, sviatok zjavenia pána, ktorý je na konci vianočného obdobia. A práve od tohto termínu Veľkej noci sa odvodzuje aj pôstne obdobie, ako záverečná fáza prípravy katechumenov na krst. A takisto analogicky nám vzniká aj adventné obdobie, ako príprava na ten iný termín udeľovania krstu na sviatok zjavenia
3: pána. Vlastne tak, ako Peter spomínal, Veľkonočná vigilia je slávením krstu dospelých. Popri sviatku zjavenia pána je teda starobilý, historicky najvýznamnejší termín krstu dospelých v církvi, teda tie dve Veľkonočná vigília a zjavenie pána. Hoci dnes sa samozrejme nemusia dodržiavať a je možné dospelých kresťanov pokrstiť, kedykoľvek, ale myslím, že otcovia biskupy v našich katedrálnych rámoch budú dospelých katechomenov krstiť práve na pozajtra na Veľkonočnú vigiliu. Osobitným bodom Veľkonočnej vigílie je aj liturgia Eucharistie. Áno, poprvýkrát vlastne sa na nej zúčastňujú novopokrstení, preto sa odporúča, aby práve oni priniesli obetné dary. Slavenie Eucharistie potom prebieha bežným spôsobom. Samozrejme, prvá eucharistická modlitba má znova svoje osobitné vsouky A na záver eucharistickej obety Veľkonočnej vigílie na Bielú sobotu v noci. Nasleduje procesia, ktorá sa začne pri hlavnom oltári a je oslavou Kristovo vzkriesenia. Treba povedať, že je to zvyk rozšírený v našich krajoch, krajinách. Niekde sa nemusí sláviť vôbec, alebo sa môže sláviť na veľkonočnú nedelu. Táto procesia je podobne ako Boží hrob, zachovaná teda len v krajinách Strednej Európy. Procesia sa začne obradom pri oltári, nasleduje pieseň Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych a samotný sprievod. Obyčajne kňaz pri ňom požehnáva z to mesto či obec a po príchode späť pred oltár sa celá slávnosť zakončí spevom Teba, Bože, chválime a euchartickým požehnaním, čím sa vlastne završuje celé slávenie veľkonočnúho trojdnia, tak ako sme to spomínali, ktoré pôvodne bolo kompaktné jednoslávenie v jednej liturgii v noci na veľkonočnú nedeľu a dnes teda aby napodobnilo správy Evanília o Ježišových udalostiach. Poslednej večere z rády smrti a zmrtvých stania je vlastne rozložené ...od toho dnešného dňa, zeleného štvrtku, ceste nasledujúce hodiny, až vyvrcholí slávenie Veľkonočnej vigílie.
0: U plynulých minútach sme si v relácii pozvanie do chrámu prešli obrady Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Bielej soboty, konkrétne Veľkonočnej vigílie. Čo by ste na začiatku slávenia Veľkonočného trojdnia vy osobne popriali?
2: našim poslucháčom. Tak táto relácia má taký príhodný názov pozvanie do chrámu. Tak ja by som na záver relácie chcel skutočne všetkých pozvať do chrámu. Táto liturgia je osobitná, je vyvrcholením slávenia kresťanského života toho celého roka. Takže je aj, myslím si, že veľmi krásna a ak sa chce človek naozaj posunúť v prežívaní svojej viery, tak myslím si, že dobre správí, keď pôjde na toto slávenie. Takže A k tomu chcem aj popriať, aby naozaj každý jeden z nás, kto budeme účastní a budeme sláviť tohto ročné veľkonočné sviatky, aby sme naozaj sa učili prežívať svoju vieru naplno a aby ich pán požehnal.
3: Ja pri Petrovom priani vyslovím prozbu, vyprosujem našim posluchačom otvorené oči, uši a predovšetkým srdce pre tieto slávenia, ktoré sú pred nami, sú naozaj vrcholom celého liturgického roka a aby sme si tak uvedomili slova Svetého apoštola Pavla, ktorý hovorí, ak by Kristus nevstal z mŕtvych, márna by bola naša viera. A práve to si máme teraz uvedomovať, že Ježiš zomrel a vstáva z mŕtvych preto, aby, aby sme my mali život, aby sme mohli žiť. Takže sú to, to obrovské božie milosti, ktoré nám Boh Otec cez smrť svojho syna Sinajša Krista dáva. Takže prajem všetkým, vyprosujem, aby sme boli vnímaví na toto slávenie a zároveň otvorení pôsobeniu Božej milosti, ktorá z týchto slávení pramení a prúdi.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v relácii pozvanie do chrámu predstavili liturgické obrady Veľkonočného trojdnia. Našimi hostiami boli liturgisti otec Peter Staroštík a otec Štefan Fábry. Pripomeniem, že vo vysielaní Rádia Lumen vám Veľkonočné trojdnie tohto roku sprostredkujeme z Baziliky Svetého Kríža v Kežmarku, kde im bude predsedať emeritný biskup monsignor Andrej Imrich. Dnes na zelený štvrtok večer o 18.00, zajtra na Veľký piatok o 16.00 a na bielu sobotu večer o 19.00. Požehnané chvíle Zeleného štvrtka vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. 2016. Do Sanktuária Božieho milosrdenstva putujeme v tomto roku už po 12-krát. Riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchnák
1: pri rozhodnutí
4: putovať do Krakova pozvíme aj tých, ktorí tam ešte neboli.
0: Samozrejme, so všetkými budeme prežívať spoločné, radostné chvíle, kedy budeme nielen prosiť, ale aj ďakovať za Božie milosrdenstvo. Nech sa
4: páči, srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať.
2: Doktoročná rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom Svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
4: Putujme znova s rádiom Lumen do lagierník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božiaho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme v lagierníkach. V Krákove sa stretneme v 1. májovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
0: Všetkých vás, čo najsedečnejšie pozývam na púď Rády lumen je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám milosrdný.
2: Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva aj vy na tohtoročnej
0: rozhlasovej púti. Dovidenia. Dovidenia 7. mája v Krakove.
1: se va až nepriznané pred bohom hriechy otvorí Kký väčne sa nestane musí skončiť časne Človek život dostane, až kede život zhasne Je dokonané a človek sám blízkým odpustí, Až pochované zo srdca hevy vypustí. Je dokonané a človek sám seba pokorí, Až nepriznané pred Bohom hriechy odporí. Časné, člověk život dostane, až keď život zhasne.